0: Kijk, het gesprek begon ogenschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk, blijkt dat die test niet deugt. Eva Jinek vertelt in Gonzo over het verhaal achter een van de spannendste gesprekken aan haar talkshowtafel. Via polymonl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis. Podimo.nl/Gonzo.
2: Welkom bij een speciale aflevering van Man met de Microfoon. Hoewel, dat heb ik eerder al aangekondigd, het is een aflevering die ik mocht maken voor een andere podcast waar ik fan van ben. Uh, namelijk de podcast Platte Grond. Twee losse woorden, platte grond. En dat gaat over architectuur en ruimtelijke vormgeving. En die hadden nu een derde seizoen. En toen zat ik volgens mij op Instagram te zeggen: Oh, yes, er is een nieuw seizoen Platte Grond. En toen kreeg ik een mailtje van de initiator Michiel van Poelgeist. Hé hey Chris, wil jij zelf niet een aflevering voor ons maken over de Bloemkoolwijk? En toen dacht ik, hé, de Bloemkoolwijk? Wat is dat? En ik dacht ook, ja, natuurlijk wil ik een aflevering maken. Dus die krijg je zo te horen. Ik heb ook geen uitleiding, want dat zit gewoon aan die aflevering. Uh, daarom nu nog, uh, voordat we gaan luisteren, een andere tip... Want ik werk ook mee aan een podcast van Staatsbosbeheer. Die hebben ook een derde seizoen. Uh, en daarin interview ik planten en dieren. Ja, oh, en Chris, want volgens mij heb je dat niet op je papiertje staan. Ja, ik uh, heb geen papiertje. Dit is echt een uh, podcast voor het hele gezin. En het is nu nog vakantie. Ja. Dus dan kunnen die mensen uh, met het hele gezin in de auto... als ze ergens naar nou op weg zijn of lekker gewoon thuis als het heel erg regent... Met z'n allen luisteren naar zo'n aflevering. Dat ja, wil ik gewoon zeggen. Had je, of had je dat toch op je papiertje Ik staan? heb geen papiertje. Oh, oh. Nou ja. Begin dan maar met uh, een zin van... en in het nieuwe seizoen. Ja, doe maar. En in dat nieuwe seizoen interview ik... de haring, gespeeld door Maaike Meijer. De wolf, gespeeld door Eva van der Gucht. Korstmos, dat is Arjan Ederveen. En tot slot een heel bijzondere diersoort, namelijk... de mens, gespeeld door Theomaas. Uh, die moet je zelf even opzoeken, die podcast. Die heet Groene Oren. Nou, zoek hem op, abonneer je erop, kan je uh, volgens mij wel twaalf afleveringen luisteren. Maar dan gaan we nu dus naar de aflevering over de Bloemkoolwijk. En ik zeg ook nog even uh, dat ik dus over twee weken met een nieuw seizoen van Mam met de microfoon begin. Dat is een heel bijzonder seizoen. Maar ja, eerst dus grond.
0: Dit is een podcast over pioniers, architecten en andere cowboys. Ik ben Nienke de Larive Box en dit is Plattegrond. In seizoen 3 maken we verhalen over jong erfgoed. Na de Tweede Wereldoorlog, tijdens de wederopbouw, werden in Nederland honderdduizenden woningen gebouwd. Dat waren meestal woonwijken met grote monumentale woonblokken en rechte straten waar de functies van wonen, werken en recreëren keurig gescheiden waren.
3: Het was zieloos, het was niet leefbaar, het was uh, antistedelijk, er was niks te doen, het was saai, het was uniform. En uh, er waren ook allerlei rare verhalen van de flatneuroses, dat je mensen uit het raam sprongen van ellende van die flats, dat is volgens mij niet waar, maar dat werd wel uh, verteld.
0: En dus besloot een aantal architecten van de zogeheten Forumgroep, dat het tijd was voor een andere gedachte.
3: Forum wilde terug naar een stad die vooral herkenbaar was, kleinschalig was, uh, gemoedelijk was, dorps in zekere zin.
0: Zo ontstonden er in de jaren 70 en 80 nieuwe wijken waarin kleine woonerven en hofjes centraal stonden. Waar de hoge flats plaats maakten voor laagbouw en waar er geen lange rechte straten meer waren, maar kleine kronkelige weggetjes. Een vorm die ook sterk doet denken aan een doolhof.
4: Al die kronkelpaadjes door het bos, ik weet niet als we daarin gaan waar ik kom. Stom hè, dat je gewoon continu verdwaalt in je eigen wijk. Het gebeurt gewoon.
0: Als je goed kijkt, heeft het stratenplan van deze buurt iets weg van een doorgesneden bloemkool. Waarbij een grote toegangsweg naar kleine doodlopende roosjes leidt. Het heeft ook
5: helemaal niets te maken met spruitjeslucht... Dat dacht ik dus altijd. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik had, toen ik de eerste keer de term hoorde, bloemkoolwijk, had ik ook een beetje het idee van... Want, oh, dan stinkt het zeker altijd. Maar het heeft gewoon te maken met, als je de plattegrond bekijkt van zo'n wijk... dan lijkt het alsof het een doorgesneden bloemkool is. Dus je begint met één grote toegangsweg en dat vertakt zich een beetje. Maar aan het eind daarvan zitten altijd die... Bloemkooltjes En niet weer een nieuwe weg. Dit is de stem van Anita Blom. De post 65 expert van Nederland. Met haar
0: praat ik straks ook na over dit verhaal. Een verhaal dat dus gaat over bloemkoolwijken. De wat knusse, soms verborgen wijken... die door een aantal architecten stevast werd weggezet als nieuwe truttigheid.
6: Kijk, wat voor ons een positieve kwaliteit is, is de rust. Maar als je uit een dynamisch stadsmilieu komt en je komt hier. Ja, dan vind je het misschien truttig.
0: Is de kritiek terecht of zitten er misschien wijken tussen... die het zelfs verdienen om tot erfgoed te worden bestempeld? En kun je een hele wijk wel als monument aanwijzen? Luister naar dit verhaal van Chris Baiema... over de verborgen parel die hij ontdekte. Dit is Plattegrond aflevering 22. Hoezo truttig?
2: Ik had er ook nog nooit van gehoord... Maar toen ik me verdiepte in de Bloemkoolwijk... toen bedacht ik me... hé, hey, mijn oude theaterdocent Leo Verton... is een paar jaar geleden met zijn vriend... verhuisd naar een typische Bloemkoolwijk... in het plaatsje Doorwart in Gelderland. Dus ging ik langs. Daar ben ik. Hoi. Gewoon.
4: Hoi, hoi, hoi. Mijn man.
2: Hoi. Hoi, Hoe is het? Ja. Ze wonen in een woning... Opgeleverd midden jaren zeventig. Een lichte woning en het doet een beetje aan de stijl denken. Veel rechte hoeken, een plat dak en grote raampartijen. Alleen dan in aardse, onopvallende kleuren en heel jaren zeventig in de hoek een wenteltrap naar boven. Oh ja, wat vind je ervan dat je. Ja, ik had ook nog nooit gehoord van de bloemkoolrijk. Nee,
4: ik dacht eerst, het heeft te maken. Je had. Uh, shem van de mensen die niet zo heel erg rijk waren. Dus ik dacht dat het daarmee te maken had, met inkomen. Bloemkool was vroeger duur. Oh ja, oké, okay, dus iets rijker. De iets rijker, ja. Dus meer uh, geen shem, maar wel bloemkool. Dat dacht
2: ik. Maar ik wist niet dat het dus, uh, met de structuur te maken had. In opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed schreef Jaap Evert Abrahamse voor de projectgroep Post 65 een rapport over de Bloemkoolwijk. Abrahamse is bijzonder hoogleraar stad, landschap en erfgoed aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En hij vertelt dat de Bloemkoolwijk een reactie
3: is op de strenge modernistische bouw van daarvoor. Ja, op die grote zieloze vlaktes met uh, uh, heel veel groen. Heel veel infrastructuur en hier en daar een woongebouw. Om het even gechargeerd te zeggen. Maar dat was eigenlijk het ideaal van het modernisme. Gewoon een lege ruimte met uh, woningen vrij in het groen. Het hele landschap werd uitgewist wat eronder zat. Er werd gewoon een plak zand opgegooid van, van drie, vier meter. En daar kreeg je een leeg vlak, de Tau En daarop konden ze gaan bouwen. Kenmerkend was ook dat alle functies van een woonplek uit elkaar werden getrokken. Alleen maar wonen waar je moet wonen, werken waar je moet werken... Um, leren waar je moet leren en recreëren, dat doe je ergens anders. En daartussenin enorm veel infrastructuur natuurlijk... om al die functies die je uit elkaar trekt ook weer met elkaar te
2: verbinden. Na de Tweede Wereldoorlog was er een grote woningnood... en dus was men ook op zoek gegaan naar
3: systemen... om zo snel mogelijk te kunnen bouwen. Je hebt die, die kampioen van de systeembouw, dat was Groosman... die uh, honderdduizenden woningen heeft gebouwd... En soms duizenden gewoon dezelfde woningen. En dat was de, de Die Groosman zei ook, waarom zou een woning uh, anders moeten zijn... dan de duizend andere woningen die ik in dat weiland neerzet? Ik en je had ook, dat ook mijn... de Groosman-doos. Ja. Dat waren de supermarkten die standaard daarin werden gezet. Het was zieloos, het was niet leefbaar. Het was uh, anti-stedelijk, er was niks te doen. Het was saai, het was uniform... En uh, er waren ook allerlei rare verhalen van de flatneuroses. Dat je mensen uit het raam sprongen van ellende van die flats. Dat is volgens mij niet waar, maar dat werd wel uh, verteld.
2: Al in 1959 was er een groep architecten die zich verzette tegen wat zij noemden het ruxigloze naoorlogse modernisme. In een tijdschrift, Forum, schreven onder andere Herman Hertzberger en Aldo van Eyck het stuk Het Verhaal. ...van een andere gedachte.
3: Forum wilde terug naar een stad die vooral herkenbaar was... ...kleinschalig was, um, gemoedelijk was, dorps in zekere zin... Um, ...complex, onbegrijpelijk, dus niet meteen overzichtelijk... Um, ...doodlopende stegen en dat soort dingen... Uh, ze hebben toen ook heel erg, erg gekeken naar allerlei steden in uh, uh, Noord-Afrika. Van die kasba dingen en allemaal van die islamitische structuren... die zich kenmerken door een soort... Ja, dat, is een, dat is geen grid maar een soort ondoordringbaar, onoverzichtelijk doolhof. Um, en dat hadden zij als inspiratiebron. En vooral ook de historische stad en het historische dorp. Dus ze wilden eigenlijk, terug, ze wilden eigenlijk de geschiedenis terugbrengen in de stedenbouw. En ze wilden af van die grootschalige, industriële, uniforme woningbouw.
2: We gaan even door de buurt wandelen, maar we nemen een kaartje mee. Ja, we nemen de kaart mee, want ik verdwaal hier nog steeds, ook al na vijf jaar. In Doorwerth ga ik met Leo de Wijk in, die bestaat uit twaalf hofjes... en ook wel bekend is onder de naam De Clusterwoningen.
4: Nou, je ziet het al, de weg loopt hier naar beneden. Duidelijk uh, een heuvel. Ze hebben de heuvel gelaten zoals die was. En het bos zoveel mogelijk gelaten zoals het was. Uh, ze hebben Kaleb, uh, de buurman daar is een bioloog, die zegt het zou nu niet meer kunnen dat ze gewoon een bos kappen om een, een wijk in te bouwen, maar dat is hier wel gebeurd.
2: Dat rekening houden met de natuur gebeurde niet alleen in Dorwert, maar ook bijvoorbeeld in de groeikernen uit de jaren 70 en 80 zoals Zoetermeer en Lelystad, waar heel veel bloemkoolwijken ontstonden. En daar hadden de huizen qua vorm trouwens nog iets ja, historischer
3: qua verwijzing. Ze hadden namelijk puntdaken. Niet alleen die woningen waren herkenbaar, maar die moesten ook in een herkenbaar landschap staan. Dus het Hollandse polderland, dus het typische uh, van het Nederlandse landschap. Dus de sloten en soms bomenrijen, laantjes, soms ook oude boerderijen. Die werden gehandhaafd om de herkenbaarheid van zo'n wijk nog te vergroten. En geheel volgens deze gedachten zijn de hofjes
2: in Dorward gebouwd... in het bestaande heuvelige landschap.
4: Uh, er zijn hier, geloof ik, vijf type woningen. Maar ze zijn ook allemaal gebouwd zoals de heuvel loopt. Dus daarom naar voren en naar achter, omhoog en omlaag. Dus daarom zit het er zo divers uit. Het lijkt net alsof het allemaal aparte individuele woningen zijn. En dat is het mooie ervan.
2: We lopen nu op een, een voetbaadje tussen, van de ene kluster naar de andere kluster, toch? Ja. Dit en dit, is dit ook een, een snelweg naar de supermarkt? Ja, dit is de snelweg naar de supermarkt. Kijk, dit zijn andere bomen van het oorspronkelijke bos.
4: Waar soms hele oude tussen staan ook. En vooral op de pleintjes. Midden op de pleintjes staan oude bomen. Dat was ook de bedoeling,
2: leven met de natuur. Daarom kun je ook van alles
4: met je tuintjes doen.
2: Iemand die heel veel tijd in haar tuin steekt is Irma Korte. En die woont een paar hofjes verderop.
1: Wat de oorspronkelijke bedoeling is van, van uh, deze, deze wijk, is dus dat de achtertuin uh, geleidelijk overgaat in het bos. Uh, ja, en uh, ja, ik vind mijn eigen achtertuin uh, heel erg mooi. <laughs> Ja, er zitten gewoon heel veel bloemetjes, bijtjes en ook ja, bessenstruiken... samen met de buurvrouw op de grens geplant. En, en dan beleef je ook echt, zeg maar, die, die mooie groene, groene bosrand.
2: Irma kan zich ook nog heel goed herinneren... hoe ze hier twintig jaar geleden met haar gezin kwam wonen... en voor het eerst in haar eentje in de woonkamer ging zitten.
1: En toen zat ik hier zo, zeg maar, hier in de schuifbui... Overal de vogeltjes. En ja, je ziet de eekhoorntjes slopen. Uh, ik kreeg echt helemaal het uh, sporthuiscentrumgevoel uh, toen ik hier was. Uh, en uh, ja, we hadden toen ook een kleine zo. Die was bijna twee. En toen kwamen er gelijk ook al dames naar buiten die wat uh, ouder al waren. En die vonden dat fantastisch. Weer zo'n kleine op het plein.
2: En die kleine kon heel veilig spelen. Want de auto was teruggedrongen. In tegenstelling tot de wederopbouwwijk Jaap Evert Abrahamse
3: juist die wijken van na nou, de Tweede Wereldoorlog die waren voor de auto's met brede wegen lekker recht doorrijden vierbaans wegen dwars er doorheen en eh, overal parkeren met als culminatiepunt eigenlijk de Bijlmermeer hè, met die grote dreven en dan was je, kon je je parkeergarage in en dan kon je meteen door naar de flat volledig op de auto gebaseerd um, dat kon niet in die bloemkoolwijk dus daar werd um, het woonerf voor
2: uitgevonden. Het woonerf met dat typisch Nederlandse bord. Van dat grote mannetje met dat kleine mannetje die een bal overschieten, Een huisje en
3: een heel klein autootje. Want? Het idee was om de auto te temmen. Om, die gewoon, om de snelheid te verlagen. Heel veel bochten. Um, je kon, het was ook onoverzichtelijk. Dus, dus en dus moesten de kinderen op straat kunnen spelen. Op het hofje van Irma woont ook verder van der Meulen met zijn vrouw.
2: En zij zijn een van de laatste originele bewoners, denk ik.
6: Toch, Verder? Dat denk ik wel, ja. Dat moet haast wel, want hier zijn er nog... Op dit plein van 24 woningen zijn er nog uh, 1, 2, 3, 4. Kan hij zich nog herinneren
2: wat hem zo aantrok om hier te komen wonen?
6: Het bijzondere aan dit plan, dat is dat het... Keuken gebeuren, het leven speelde zich vooral aan de straatkant af. Met de keuken. Dat is een heel bijzonder kenmerk van dit plan. Dus wij wandelen hier doorheen en dat was wat ons grappeerde. Je zag overal waren mensen in de keuken bezig. En kindertjes spelen op het, op het plein. Nou ja, dat was gewoon, je moet hier moet je wezen. Nu is het ook
2: een wijkje, want als het goed is, heb je veel meer uh, een sociaal contact met de mensen. Want dat was het oorspronkelijke idee. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is, dat is zeker wel zo.
4: Ja, je, je kent de mensen van je eigen pleintje. Ieder pleintje heeft een ander karakter. Ieder pleintje heeft zijn eigen uh, sfeer, denk ik. Zo zie je elkaar vaker, want dan ben je buiten en dan maak je praatjes. Uh, en dan hebben we natuurlijk de jaarlijkse... Barbecue.
2: <laughs> Bewoonster Irma Korte.
1: Ik, ik weet dat het er precies ook op gebouwd is: zeg maar dat je uh, wel afstand kunt houden. Dat je elkaar niet hoeft uh, tegen te komen als je dat zou willen. Maar het is wel heel makkelijk. Ik kijk daar bijvoorbeeld, daar woonde vroeger tegenover een hele oude vrouw. Uh, nou, ik kan wel elke dag zien dat ze opstaat, bijvoorbeeld. Dus ja, je, je houdt met elkaar dan stiekem toch wel een beetje in, in de gaten. En uh, nou, als er echt iets aan de hand is... merk je ook dat er soms gewoon heel snel actie ondernomen kan worden.
2: En die sociale controle, of misschien kan je het beter cohesie noemen... die was er al vanaf het begin.
6: Er ontstonden natuurlijk wel vriendschappen. En er zijn natuurlijk ook wel relaties ontstaan. Maar dat waren dan... Een beetje, uh, hoe heet je dat... Uh, het was de jaren zeventig. jaren zeventig. zitkuilrelaties, ja, dus de sleutelrelaties. Sleutel, uh, ja, dat, dat, dat soort beetje Een beetje wisselen ja, van partner. Bij mij nooit iets van, van gemerkt. Dat was die tijd dat, gewoon. Dat is
2: die tijd. Maar dat sociale aspect was natuurlijk niet het enige.
3: Het was ook de bedoeling dat ze aan die huizen zelf gingen klussen. Dat het niet allemaal... Hè, dat mocht allemaal je moest ook weer een beetje zelf de betrokkenheid bij de stad... Eh, en bij je omgeving zien te krijgen. Want dat was ook weg door die modernisten.
2: Het feit dat mensen zelf aan hun huis mochten klussen... betekende dat er al snel eh, schuttingen verschenen in de tuinen... of bijvoorbeeld kleine schuurtjes. Er waren ook mensen die eh, hoekjes in de openbare ruimte zelf gingen inrichten. Er waren zelfs gemeentes die aan de bewoners geld gaven, zodat ze het groen zelf konden verzorgen. Dat eigen initiatief, wat misschien wat rommelig over zou kunnen komen, in combinatie met de onopvallende architectuur van een bloemkoolwijk, leidde binnen architectuurkringen al snel tot hevige kritiek. Zo noemde de bekende architect Karel Weber de bloemkoolwijk een voorbeeld van de nieuwe truttigheid. Bij deze nieuwe stijl wordt de kleinschaligheid gepresenteerd door structurele onduidelijkheid, onruimtelijke objectmatigheid, formele willekeur, ongenuanceerde springerigheid en kappen in alle mogelijke richtingen, natuurlijke aardse kleuren en materialen, een en ander gedekt door inspraak. Het bouwproduct is nu gereduceerd tot maatschappelijk verdovingsmiddel. En dan zie je de... Ja, er is, ik weet niet eens, het is niet echt een voor... Of een achterdeur, hè? Het is gewoon, ja... Het is dit, niet echt dit, een... Dit is de ja, voor het is de voordeur. Maar het ziet er niet uit als de voorkant van een huis. Het had ook de achterkant kunnen zijn. Het had de achterkant kunnen zijn. Toch? Dat klopt, ja. Ja, ja.
4: Ja, ja, dat klopt, ja. Maar het is de voorkant. En uh, je loopt door je carport naar je huis toe.
2: Veel mensen zeggen ook van... Ja, uh, bloemkoolwijken... Niet echt monumentale architectuur... Ik vind dit er heel mooi uitzien, maar het, valt, het is bijna onopvallend op een bepaalde manier. Ik vind het een geweldige wijk, wat
4: dat betreft. Toen we hier kwamen, dachten we meteen van nou, hier zit een, een heleboel ideeën van Rietveld in. En ik hou van Rietveld. En dat vind je hier overal terug. Dus ik vind het, wat zei jij nou? Uh,
2: nou niet monumentaal vinden niet mensen... Niet monumentaal, ik
4: vind het
3: wel monumentaal. De architect is daar natuurlijk niet meer de vormgever van de grote gebaren. Maar die voegt zich in een soort ja, plak van woningbouw, van een hele dichte laagbouw. En een architectonisch statement kan je eigenlijk niet maken in zo'n wijk. Dat was ook niet de bedoeling. Het is allemaal heel herkenbaar. Het is kleinschalig, het is baksteen met schuine pannendaken en hoekjes. En... Dus wat die architecten tegen bloemkoolwijken hadden, is dat ze eigenlijk ze konden niet lekker losgaan en een statement maken.
2: Eigenlijk zat het ego van de architect een beetje in de knel. Ja,
3: het ego van de architect is, is heel groot. Het zit ook vaak snel in de knel. Want grote dingen zitten vaak sneller klem. Je
2: hoort de natuur. Ja. Jullie zijn heel erg uh, cultuurmensen. Altijd een bioscoop, maar een theater. Ja. ja, dat
4: is wel... Maar dat is een heel ander verhaal. Ja, nou, Maar dat hoort ik, er ook ik, bij. Ik mis, de stad, uh, ik mis de stad heel erg... En het is heerlijk als we zo nu en eens drie weken in niemand anders huis mogen wonen. in Amsterdam, en dan, doen we weer, dan zijn we weer stadsmensen. Dus ik, ja, ik, ik mis dat. Maar ik ben er, het, je krijgt er wel een heleboel voor terug, moet ik zeggen. En wat krijg je ervoor terug? Bos. Lucht.
6: Kijk, wat, wat voor ons een positieve kwaliteit is, is de rust. Maar als je uit een... Dynamisch stadsmilieu komt en je komt hier. Ja, dan vind je het misschien terug.
2: In hun oorspronkelijke ideeën hadden de architecten van de Forumgroep ervoor gepleit dat de gescheiden functies, zoals wonen, werken en recreëren, weer bij elkaar gevoegd moesten worden. Net als in een historische stad.
3: Maar dat idee is mislukt. Toch? Ja, maar dat is natuurlijk ook best ingewikkeld... als je kijkt naar waar die bloemkoolwijken liggen. Dat zijn nu eenmaal geen centra van steden. Dat kan je niet, dat kan je niet maken. Dat moet je, daar moet je andere dingen voor doen. Je kan, het is eigenlijk een soort kunstmatig opwekken... van een historische stad. En ja, dat kan je tot op zekere hoogte doen. Maar echt een historisch stadje namaken... Uh, dat kan niet, behalve als je een nieuw stadje maakt.
2: Ja, maar dus het is eigenlijk alleen maar wonen geworden.
3: Ja, in die zin is er... Uh, volgens mij is het vaak wel bedoeld om de andere dingen in te krijgen. Ook uh, winkeltjes en zo. Maar ja, dat is natuurlijk niet heel kansrijk. Er is niemand, als jij daar ergens een winkel hebt... Nou ja, je kan uh, natellen wat er dan gebeurt. Daar komen twee mensen per dag langs. En uh, uh, die hebben al uh, de zakken van de Albert Heijn uh, achter in de auto liggen. Dus die hoeven niks bij jou te kopen. Wat ik zelf wel grappig vond... is dat ik ontdekte dat
2: de huizen in Dorwert gemaakt zijn door Groosman en partners... Groosman, de kampioen van de modernistische bouwsystemen. Jaap Evert is eigenlijk helemaal niet zo verbaasd.
3: Kijk, Groosman is Groosman meestal is het zo, ik weet niet, ik ken het oeuvre van Groosman niet helemaal, het is trouwens ook heel groot. Maar meestal is het zo dat de architecten die heel veel bouwen, dat zijn niet de architecten die heel veel ruzie maken met andere architecten. Of die heel veel, poly, poly, heel veel schrijven, sowieso. Hè? Dus het kan best zijn dat Groosman uh, vooral bouwde. Terwijl hij die discussies, hij, liet, hij leerde er blijkbaar wel van... maar uh, uh, die discussie liet hij misschien aan de anderen over. Hij verdiende gewoon geld. Tuurlijk, dat ook.
2: Maar wacht, ik vind het heel grappig... maar dat we met een landkaart lopen, uitgeprint, dat is echt geen geintje. Je weet echt gewoon soms niet waar je bent.
4: Nee, nee, ik weet, nee. Ik fiets hier, ik fiets hier en ik verdwaal altijd... Het ligt waarschijnlijk aan mij, hoor. Al die kronkelpaadjes door het bos. Ik weet niet, als we daarin gaan, maar ik kom. Stom, hè? Dat je gewoon continu verdwaalt in je eigen wijk.
2: Het gebeurt gewoon. Hoe staat de Bloemkoolwijk er na al die jaren eigenlijk voor?
3: Ja, je leest... Sommige dingen zijn echt ronduit alarmistisch van die rapporten. Het gaat helemaal mis daar. En anderen hebben een beetje zo'n toon van... Nou, er is eigenlijk niks aan de hand. Um, de eerste alarmistische. Ja, van het gaat helemaal uh, hè, de verloedering, verkrotting. Uh, die woningen zijn aan het eind van hun levensduur en uh, uh, het gaat helemaal mis, ook sociaal. Ja, ik uh, heb het eigenlijk nog nooit gezien, maar ik moet zeggen, kijk, ik heb er best veel bezocht, maar ook niet allemaal in Nederland. En de anderen zeggen eigenlijk van ja, die mensen wonen daar min of meer zoals het bedoeld was. Um, en een zekere mate van he, wat, je als, wat in andere wijken als verkrotting of verloeding gezien zou worden... dat je eens wat aan je eigen huis doet. Misschien is een ander kleurtje erop of een, of een nieuw dakkenpelletje. Ja, dat is juist de bedoeling geweest. Dus, um, maar over het algemeen denk ik dat er in die bloemkowijken niet zo heel veel aan de hand is. Als ik zo rondloop erin, uh, denk ik dat mensen daar met meer plezier wonen... dan in die wijken die daarvoor zijn gebouwd. En misschien ook wel in die wijken die daarna zijn gebouwd. Dus de, uh, zeg maar de finex.
2: Wanneer ik langs de clusterwoningen in Dorwert loop, zie ik dat deze nog steeds zeer in trek zijn bij nieuwe jonge gezinnen. Bij ons is het
4: sinds die vijf jaar dat we er wonen, is het behoorlijk verjongd. Er zijn mensen doodgegaan, er zijn mensen naar andere huizen gaan wonen. En er kwamen jonge gezinnen voor. En er werden ook meteen nieuwe kinderen geboren. Dus het is, uh, het is heel divers wat dat betreft. Uh, nu zijn, nu zijn wij de bejaarde jongens daar. Dus, waarvan dan sommige mensen vinden, oh dat is handig, oppas
2: opa's. Voor
4: de kindertjes, voor de baby's. Dat gaan we dus niet doen.
2: Net als bij veel andere bloemkoolwijken in het land, is de kwaliteit van de huizen in Dorbert niet meer van deze tijd.
4: We hebben een buurman die zegt, het zijn hier eigenlijk niet meer dan uh, veredelde staakcaravans. Weet je wat? We hebben het hier vorig jaar helemaal geïsoleerd, hè? de voorkant. Wat je tegenkomt, het zijn plankjes, zo. Twee centimeter piepschuim en een stukje hardbord aan de achterkant.
2: Dat is het. De huizen zijn dus in slechte staat, maar gelukkig
1: is daar Irma Korte. We hebben hier, daar ben ik de initiatiefnemer in. Uh, een initiatief voor het verduurzamen van de woningen... Dus daar heb ik ook een beetje achtergrond in. Uh, en op een gegeven moment zag ik dat ja, ook als een kans om daar uh, dingen in uh, ja, samen te doen. Omdat wij allemaal dezelfde type woningen hebben. Wat ik heel sympathiek vind
2: is ja. dat er een soort... Er is zelfs een YouTube kanaal met iemand die laat zien hoe je ja. zelf je huis kunt verduurzamen.
1: Ja, iets wat we hebben gedaan met uh, de woningen is... Uh, we hebben een thermografisch onderzoek gedeeld... En daarmee kun je precies zien waar alle mankementen zitten in de woning en de, de warmte En op basis zeg maar, van, van die analyse, die thermografische analyse, hebben we dan die klusfilmpjes gemaakt, de zogenaamde uh, klus-tutorials. Ja, geweldig, vind ja. ik dat. Ja, ja. ja ze worden ook, uh, ook verder overal in het land gebruikt, dat is wel leuk. Dus uh, we hebben behoorlijk wat hits. Uh, vooral uh, het isoleren van je convectorput <lacht> Die uh, gaat helemaal uh, varen. Ja, ja. Ja. ja, kijk. <lacht> je
0: ja. Zodat je in de wapeningbord gewoon hieronder doorlijmen met high-tech plaatjes.
3: En hier kun je gewoon weer platen tegenaan zoeven of eventueel lijmen.
2: Zodat je de convectorput ook mooi aan
3: de kruipruimtekant geïsoleerd hebt.
2: Bij zijn rondtocht langs allerlei bloemkoolwijken in Nederland zag Jaap Evert Abrahamse dat er allerlei dingen
3: veranderd zijn in de tijd. Ja, En wat een nieuw ding is, hè, wat er toen niet was... en wat enorm beeldbepalend is op het moment, viel mij op, zijn die kliko's. En die uh, zijn echt zo uh, aanwezig.
1: Kom op, Ja, okay. <lacht> ja, maar ja, 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 even even. Omdat, wacht even.
6: Wacht even, voor het onweer. Ja. <lacht>
2: Een aantal dingen zijn natuurlijk veranderd in de loop der tijd. Bijvoorbeeld het aantal auto's van de mensen. Ja. Hier valt het nog wel mee. Ja,
1: het was, het was eerder heel erg. Maar wij hebben nu geen auto meer. Uh, onze auto was kapot. Uh, en uh, nou ja, toen moest er een nieuwe auto komen. Maar uh, ik had geen zin om heel veel geld uit te geven aan een auto. Dus nu hebben wij uh, die hebben we maandag officieel welkom geheten. Uh, een deelauto, elektrische deelauto, super deluxe. Als je, uh, ja, als je erin zit, hoor je buiten de vogeltjes fluiten. Zo weinig lawaai maakt hij. Dus dat is eigenlijk de nieuwe tijd, ja. lost het vanzelf op? Ja, dat denk ik wel, ja.
2: De gemeenten in het land moeten natuurlijk ook een toekomstplan hebben... voor de bloemkoolwijken. Zo ook de gemeente Renkum, waar het door ondervalt... Een half jaar geleden kregen we een brief van de gemeente, Er was een bijeenkomst... over
4: deze clusterwoningen en ook over het gebruik van de, van de grond. Want heel veel mensen hebben hun eigen grond uitgebreid. Er wordt heel veel landjepik gespeeld hier. Dus mensen die het bos ingaan met hun hekjes en een stukje grond erbij nemen. Dat is uh, heel gebruikelijk. En dat hebben ze heel lang gedoogd. En men vond blijkbaar ineens dat daar paal en perk aan gesteld moest worden. Dus hadden ze een informatieavond. Of was het wel een informatieavond? Het, was, kwam in ieder geval, het begon met een eh, meneer die meteen heel boos de zaal toesprak. En eh, toen heb ik ook gevraagd van als je nou iets gekocht hebt pas... en het blijkt nu volgens jullie nieuwe normen... of eigenlijk de oude normen... van alles niet uh, te deugen. Dus te hoog of te laag of te... Uh, dan moet het allemaal afgebroken worden. Dus ik, dan, dan heb je een nieuw huis gekocht... Wat je meteen moet je de dingen aan gaan afbreken. Dus, maar ze, ze deden net alsof ze het heel hard gingen aanpakken. Maar we, zoals vaak denk ik dat het een beetje dreigend was... Maar, of er ook daadwerkelijk iets... Want, je zult het zien, het kan gewoon niet... Je, je kan niet alle mensen hier
2: illegale dingen gaan laten afbreken. Dat is zo dat is onmogelijk. Ik was benieuwd of bewoner van het eerste uur... verder van der Meulen ook op de informatieavond was geweest.
6: Daar ben ik geweest uit nieuwsgierigheid. Uh, ja, ik denk... Ik ben benieuwd wat er... Kijk, een winterkoninkje. Goed... Uh,
2: hoe was die avond? Het is een rood bosje trouwens. Ja, ik was
6: toen in een... Is het is een rood bosje, Ja. Oh, dat kan ook, ja. Ik dacht dat ik dat opstaande staartje zag. Ja, het is een rood bosje. Goed. Uh...
2: De strenge Ja, het enige,
6: het enige wat je eraan overhoudt, en denk je, jongens, uh, ik snap je, jullie wel. Ik vind het moedig dat je eraan begint... Maar, maar goed, hier, dit plein is aardig origineel gebleven. Er zijn weinig aan bedorven.
4: Er zijn mensen die hebben hun carport dichtgetimmerd. Zodat ze een hele schuur hebben. Dat was niet de bedoeling. Het moesten allemaal open blijven. Zie je, er zitten ook al die hekken zijn open. En dan mag je dan wel een klimplant tegenaan zetten. Maar het is niet de bedoeling dat je hem timmert. En er is er daar een, als ik het goed heb. Die hem heeft dichtgetimmerd, want die heeft een oldtimer. <laughs> en die wou die wel, kijk daar, dat is helemaal
2: het rolluiken of ding. En dat zou kunnen dat de gemeente nu zegt? Ja,
4: daar vinden ze van dat dat dus niet kan. Dus het open karakter van het pleintje, van, van de carports, heeft hij doorbroken. En daar, daar vallen ze over.
3: Ze willen dus dat collectieve karakter... Uh, willen ze eigenlijk bewaren, wat wel in de geest van zo'n wijk is. En dat privatiseren van die, van die, van die buitenruimte en van die... eigenlijk het dichtmaken van zo zo'n carport, dat, ja, dan maak je het van jezelf. En dan is het alleen maar van jou en niet van de, hè, dus de schutting omheen... en dan is het jou, jouw tuin en niet meer, dan is het niet meer een deel van de wijk... en van die collectieve ruimte. Dus ik kan me voorstellen dat als je zo'n wijk wil bewaren... dat je ook probeert om dat een beetje uh, in stand te houden. Maar aan de andere kant is het ook weer in de geest met zo'n wijkje... dat je het moet toe-eigenen en je daar zelf je eigen dingen moet kunnen doen. En ook individuele expressie aan je woning. Nou ja, dat is echt jaren zeventig dingen. Um, dat dat ook moet kunnen. Dus dat is best een lastige... een evenwicht wat je moet zien te zoeken.
2: Nu zou het kunnen dat... ...jullie wijk, of misschien een van die hofjes... ...cultureel erfgoed wordt.
4: Het zou me niks verbazen. Ja? Ik vind het wel de moeite waard. Om, om dit idee van wonen te, te bewaren, ja. En dan snap ik ook wel dat je een beetje de, de oorsprong
2: ook wil bewaren. Ik denk dat er heel veel pareltjes
3: tussen zitten... ...die eigenlijk gewoon vrij onontdekt zijn. Ja, dat denk ik ook. Want niemand is er ooit geweest... Want als je, er, als je er niet woont of bij iemand of iemand kent, dan heb je er ook niks te zoeken. Want ze zijn ook min of meer afgesloten van de buitenwereld. Je hebt ook altijd, de buitenkant van die wijken is het min, minst aantrekkelijke deel. Dat is vaak een beetje gesloten hè, met uh, een ringweg eromheen. En pas als je erin gaat, in die doodlopende, nou, die bloemkoolachtige structuren, dan kom je het wezen van die wijken tegen. Dus aan de buitenkant zie je niet wat het is. Zijn er bij de projectgroep Post 65 eigenlijk al lijsten van bloemkoolwijken
2: die eventueel in aanmerking zouden kunnen komen om erfgoed te worden?
3: Er zijn heel veel lijsten, uh, die heb ik nog niet eens allemaal gezien. En uh, de komende tijd wordt daarmee, gaan we daarmee aan het werk. Dus dat gaat gebeuren de komende jaren.
2: Dus um, over vijf jaar hebben we de eerste monumentale bloemkoolwijken... Ik ken die planning niet helemaal uit mijn hoofd, maar, maar dat, zo zou me, iets.
3: dat zou me niks verbazen. Ja, Dat gaan we... Um, misschien in Doorwert met de pleinvertegenwoordigers uh, de oor konden overhandigen. Nee, ik weet het niet. Ik weet niet waar dat komt, maar dat, nee, dat zou me niks verbazen. En zou dat ook betekenen dat ze serieuzer genomen gaan worden? Ik denk dat de bewoners ze sowieso wel serieuzer nemen dan de gemiddelde wederopbouwwijk. Want het is niet alleen maar die architecten of de, 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 de al dan niet vermeende intellectuelen uh, die daar iets over te zeggen hebben, het zijn ook nog de bewoners.
4: Daar heb je het. We staan op ons eigen pleitje. Daar had ik het nog niet in de gaten. <lacht> het is toch te gek voor woorden? Ik zie het nu ineens. Oh ja, het is onze
6: boom.
0: Ja, Anita, we hadden het in het begin al over die spruitjeslucht. Die bloemkolwijken hadden niet een hele goede reputatie. Zeker niet onder architecten. Er werd een beetje op neergekeken. Maar als ik het zo hoor, was het eigenlijk een hartstikke... is het een hele fijne plek om te wonen?
5: Nou, Je ziet ook inderdaad, bewoners zijn in het algemeen heel blij. Blijven ook lang in die buurt te wonen. Maar de architecten, die vonden het maar niks. Karel Weber heeft het in 1979 genoemd... als een voorbeeld van de nieuwe truttigheid... Nou, en dat was wel hoe heel veel architecten en, maar ook architectuur-historici erover dachten. En dat is ook de reden waarom het jarenlang eigenlijk als architectonische vormgeving uh, een hele negatieve bijklank heeft gehad. Terwijl het is heel prettig wonen. Uh, veel van die wijken die zijn gebouwd in zogenaamde groeikernen. En dat waren. Kleine gemeentes die aan de rand van de grote steden... als Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Den Haag, Rotterdam... gemeenten die werden aangewezen als groeikernen. En daar gingen de mensen wonen die in de grote steden... eigenlijk geen woning konden vinden of een hele slechte woning hadden. Die bijvoorbeeld achter woonden en helemaal geen eigen tuintje hadden. En nu hadden ze de mogelijkheid om eigenlijk tegen dezelfde huur... tegen een geringe koopsom een huis met een tuin te kopen... En dat gaf meteen ook een soort gemeenschappelijk gevoel voor die mensen. Want die kwamen dus allemaal bijvoorbeeld uit Amsterdam in Almere wonen. Of vanuit Den Haag in Zoetermeer wonen. En hadden opeens de ruimte. Nou, dat was natuurlijk hartstikke fijn. Ja, het klinkt
0: ook echt wel hoe mensen nu over Finex-wijken praten. Er wordt een beetje op neergekeken, maar de mensen die er wonen zeggen... ja, maar ik heb wel voor relatief weinig geld heel veel ruimte, een tuin, meerdere kamers. Ja. In feite kan je zeggen dat was dus gewoon een goed idee, een goed ontwerp. Maar te weinig misschien monumentaal of te weinig prestige voor architecten om maar positief naar te kijken?
5: Ja, het, het, kijk, heel veel van die architecten en stedenbouwkundigen houden van een beetje een hiërarchisch opbouw van de stedenbouw. Dus je begint met kleine dingetjes en dan wordt het groter, maar het heeft allemaal verband met elkaar. En die bloemkoolwijken, dat lijkt een beetje uiteengespat en, en weinig hiërarchisch. En dat vinden uh, sommige architecten toch lastig om dat op positieve manier te beoordelen. Dus best iets waar we trots op kunnen zijn. Nou, het is een hele eigen ontwikkeling in de Nederlandse stedenbouw. En je hebt natuurlijk uh, bloemkoolwijken die wat meer shabby zijn. Waarvan je denkt van nou dat mag ook wel weg. Maar er zijn ook aardig wat bloemkoolwijken waarvan doorwert er één is waarvan ik denk van nou dat heeft een zodanige kwaliteit Daar mag je best trots op zijn en dat zou je ook als erfgoed kunnen benoemen.
0: Ja, kan dat eigenlijk? Kunnen we eigenlijk een hele wijk, een grote hoeveelheid huizen als erfgoed benoemen? Is dat wenselijk?
5: Nou, dat is een beetje lastig. Vroeger hadden we het instrument beschermd gezicht en dat zou hier heel geschikt voor zijn, want dat gaat het niet alleen over het gebouwde, maar het gaat dan ook over de structuur, dus de wegen, de groenaanleg en eventuele andere gebouwen die daar nog in de buurt staan. Maar om zo'n grote hoeveelheid woningen aan te wijzen als één monument... of een complex van monumenten, dat is eigenlijk niet heel wenselijk. Het is in ieder geval heel interessant omdat het echt een uiting is... van de tendensen over wonen in die periode. He, niet meer in de grote stad, ruim kunnen wonen, eigen tuintje. Dat was helemaal een ideaal in die tijd
0: er gaat iets bloemkolerigs erfgoed worden. Maar wat het precies en hoe het precies zou moeten zijn, dat uh, is nog even zoeken. Dat is nog even zoeken. Ja, we begonnen dit seizoen met het brutalistische stadhuis van Terneuzen. Vervolgens uh, waren het de windturbines, de eco-cathedraal van Leroy. We gingen van de koude oorlogbunkers naar de moskee in Almelo... en we eindigen met de bloemkoolwijken. Ja, dit geeft maar aan hoe ongelooflijk divers dat dat post-65 erfgoed is of kan zijn. En dat zegt natuurlijk eigenlijk heel
5: veel over die periode. Het zegt heel veel over de periode... maar het zegt ook heel veel over hoe we nu met erfgoed om willen gaan. He, dat we eigenlijk niet alleen willen kijken naar de bijzondere gebouwen... maar veel meer willen kijken... wat voor maatschappelijke ontwikkelingen waren er in die periode. En wat voor gevolgen had dat voor het uh, type gebouwen... Uh, uh, de inrichting van Nederland hoe we gingen wonen, uh, wat voor materialen we gingen gebruiken. En dat is natuurlijk iets wat we breed willen uitzetten... omdat we ook burgers willen betrekken bij de selectie... en de waardering van het erfgoed uit de periode post-65. En dat is wel een omslag in de erfgoedwereld. Maar ik denk wel dat je daardoor eigenlijk een breder draagvlak kan krijgen... voor het erfgoed. Ja. En ook voor diverser erfgoed, zoals bij de moskee.
0: Ja, hopelijk hebben we met deze serie afleveringen daar een klein beetje aan kunnen bijdragen. Want ja, dit seizoen plattegrond zit er nu op. Maar het benoemen van post 65 erfgoed, dat staat nog eigenlijk helemaal aan het begin.
5: Dat gaat nu gebeuren. Inderdaad, post 65, dat gaat nu aangewezen worden. Ik ben daar zelf niet meer bij betrokken direct uh, om het erfgoed uit die periode aan te wijzen. Maar ik ben er natuurlijk wel zo verslingerd aan geraakt dat ook al ben ik nu met pensioen, ik me nog wel bezig ga blijven houden met... Dit erfgoed en met name ook de stedenbouw en woningbouw uit die periode. Dat heeft mijn grote liefde. Precies.
0: Anita Blom blijft, blijft erbij betrokken. Dank je wel voor al je, je verhalen bij, je, bij onze verhalen eigenlijk.
5: Ik vond het heel erg leuk om te doen. Veel geluk en dank je wel. Het is gewoon belangrijk om mensen opnieuw te laten kijken naar hun omgeving. En dat doe je veel beter door het vertellen van verhalen in plaats van en een lepeltje aan te hangen. Dit is erfgoed. Je
0: luisterde naar een verhaal dat gemaakt werd door Chris Baiema. Hij verzorgde ook de montage. De muziek werd gemaakt door Michiel van Poelgeest... en de audiomix was in handen van Paul Sven de Haan. Mijn naam is Nienke de Larive Box en het nagesprek deed ik samen met Anita Blom. Met, in alfabetische volgorde, dank aan... Jaap evert Abrahamse, Anita Blom, Irma Korten... Mark Hendricks, Laura de Ridder... Leo Verton en Fedde van de Meulen. Seizoen 3 van Plattegrond wordt mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Plattegrond is een productie van Studio Onzichtbaar.